0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herzlich willkommen. Heute betrachten wir einen weiteren Hadith aus der Reihe der 40 von an In dem geht es um an -Nasihah. Bevor ich im Einzelnen zu den Punkten komme, möchte ich über die Begriffe etwas sagen. Schon bei dem Eingang des Hadithes, die Religion ist nämlich an ist die Frage, was ist an wirklich? Manchmal findet man Angabenübersetzung ein guter Rat. Ich halte das für zu schwach. Manchmal findet man den Begriff Aufrichtigkeit. Glaube ich auch nicht. Aufrichtigkeit würde eher asidr As sein. an nasiha bedeutet eigentlich, dass etwas gegeben wird, was zu etwas Gutem hinführt. Aufrichtigkeit jedoch ist eine Grundeigenschaft. Nasiha ist eigentlich etwas Dynamisches. Das lässt sich auch ganz klar darstellen. Wenn ich jetzt einen, einen Ratschlag meine, der zur Aufrichtigkeit hinführt, das kann ich nämlich auch so sehen, dann komme ich schon vielleicht eher dran. Ich gebe eine Nasiha. Ich bleibe bei dem Begriff. Mein Gegenüber kann das annehmen oder auch nicht. Wichtig ist aber, dass diese Nasiha auf eine Art und Weise sein soll, dass es zu etwas Gutem hinführt. Das wird im Hadith auch ausgedrückt. Die Prophetengefährten fragen den Propheten, a.s. Im Text dieses Hadithes, und das ist sehr typisch, weil der Begriff mehrdeutig ist. Auch im Koran wird der Begriff Nasiha nicht immer positiv dargestellt. Deswegen würde ich den Begriff Aufrichtigkeit hier gar nicht nehmen. Es ist ein aufrichtig gemeinter Rat. Bei einer Stelle im ehrenwerten Koran wendet sich nämlich der Shetan auch an, an Adam und seine Gattin, wo er sagt, ich bin nämlich minan nasihin. Ich gehöre zu denen, die guten Rat erteilen oder einen wertvollen Rat erteilen. Bei ihm ist es natürlich eine Lüge. Hier meint der Prophet einen aufrichtigen Rat, der den Menschen behilflich ist. Wenn man fragt, warum behilflich, dann hilft die Antwort der Sahaba weiter. Die Sahaba fragen, was ist denn damit gemeint? Aber sie fragen in der Form, für wen soll das sein? Die Frage Liman, für wen, eröffnet jetzt ein ganz neues Feld. Der Normalmensch würde fragen, wenn ich höre, ein guter Rat, was soll dieser Ratschlag denn sein? Oder wozu soll er dienen? Das wäre die Erwartungshaltung. Als ich den Hadith zum ersten Mal hörte, war es auch so. Ich sagte, zu erwarten wäre doch eigentlich, wofür der gute Rat? Worauf bezieht sich das? Aber so fragten die Sahaba nicht. Sie fragten, für wen? Dahinter steckt Weisheit. Nämlich ein und derselbe Ratschlag ist nicht für jeden gleich sinnvoll. Jeder Mensch nach der Stufe seiner Erkenntnis, seines Lebens, braucht nämlich andere Ratschläge. Bin ich Landwirt, brauche ich einen anderen Ratschlag als ein Ingenieur. Bin ich Landbewohner, brauche ich einen anderen Ratschlag als ein Stadtbewohner. Es gibt natürlich Dinge, die betreffen alle Menschen, aber je spezieller ein Ratschlag, desto spezieller ist auch die Zielgruppe. Und so ist auch diese Frage sinnvoll. Lehmann, für wen? Und jetzt wird gesagt, der Ratschlag ist nicht nur für die Spezialisten, sondern, hier wird gesagt, der Ratschlag ist für, und die Formulierung ist interessant, für oder gegenüber, das ist doppeldeutig im Arabischen, sagen wir mal wirklich für, für Allah und für sein Buch und für seinen Gesandten und für die Oberhäupter der Muslime und für die allgemeine Bevölkerung, die von ihnen abhängig ist. Ammatihim, Arabisch. Man merkt, die Übersetzung macht langsam Probleme. Darum, weil die Präposition li, also das Wort, was im Originaltext kommt, lillahi, wali kitabihi und so weiter, doppeldeutig übersetzbar sind. Ich kann sagen, das ist eine Nasiha, ein wertvoller Ratschlag, Lilla. Und so steht es hier auch. Aber jetzt merkt man einen Widerspruch. Ich kann doch Allah keinen Ratschlag geben, richtig? Deswegen ist das auch nicht die Übersetzung. Ich gebe einen Ratschlag aufrichtig gegenüber Allah. Das heißt, ich muss aufrichtig gegenüber Allah sein und gebe den Ratschlag den Menschen. So muss man das interpretieren. Und es das heißt, für sein Buch, gemeint Allahs Buch, den Koran, dann muss ich sagen, aufrichtig im Sinne des Korans den Menschen gegenüber. Und dann heißt es, hinsichtlich seines Gesandten. Das heißt, aufrichtig bemüht, dass ich keine Lüge erzähle gegen die Sonne des Propheten oder mich nicht aktiv dagegen wende mit meinem Ratschlag. Also mein Ratschlag soll nicht etwas hinweisen, was dem widerspricht. Jetzt können wir übersetzen. Ein Ratschlag, der konform ist, der in Einklang steht mit dem, was Allah verkündet hat in seinem Buch und wie er seinen Propheten angewiesen hat. Und jetzt kommt ein Schnitt, jetzt kommt ein Für, ein Li, was sich wirklich auf die Zielgruppe bezieht, nämlich muslimin für die Oberhäupter der Muslime und für die allgemeinen Menschen, die von ihnen abhängig sind. Und jetzt haben wir zwei große Gruppen. Der Hadith spannt wieder einmal eine Waage auf. Auf der einen Seite wird die Qualität des Ratschlags beschrieben und auf der anderen Seite die Zielgruppe. Von der Qualität her es muss mit den bestimmten Prinzipien übereinstimmen. Es muss übereinstimmen mit dem, wie sich Allah ta'ala geäußert hat und wie der Prophet salam, es verstanden hat. Und auf der anderen Seite, der gute Ratschlag ist nichts, was den einfachen Leuten vorenthalten werden kann. Das wird ausgedrückt für die Obersten, die Anführer der Muslime, aber auch für die ganz allgemeinen Menschen. Die Frage, welche Rolle jetzt am Ende dieser Nasiha, dieser gute Rat, wenn wir ihn so übersetzen wollen, welche Rolle er einnimmt, so heißt es Ad-Dinu an nasiha Das ist eine weitreichende Formulierung. Wenn wir sagen würden, mit Din ist die Gesamtheit des islamischen Din gemeint, dann ist die Frage, ist denn das Nachfolgen den Regeln Allahs Nasiha? Ist denn die Frömmigkeit Nasiha? Ist denn der richtige, aufrichtige Gedanke Nasiha? Ist denn das rituelle Gebet Nasiha? Eigentlich ja nicht. Wie kann man also diesen Hadith verstehen? Er kommt in die Reihe anderer Hadith hinein, wo eine bestimmte Sache, die einen Wert hat, eingeschätzt wird. Wie zum Beispiel, die Tahara, die rituelle Reinheit, ist die Hälfte des Dien. Hier wird nicht gemeint, und die andere Hälfte verteilt sich dann anders, sondern es ist sehr wertvoll. Würden wir alle Dinge, von denen gesagt wird, die Hälfte des Dien aufzählen, dann kämen wir auf mehr als eins. Und würden wir sagen, wird der Dien des Islam nicht auch durch etwas anderes gebildet als nur Nasiha, würden wir sicherlich anderes finden. So darf man diesen Hadith also nicht verstehen. Man muss ihn verstehen im Sinne einer Wichtigkeit. Es wird gesagt, Adin nasiha, gemeint, der Dien wird sehr stark geprägt durch das Miteinander im guten Sinne. Und das ist Nasiha, Stichwort. Wenn ich einem Menschen einen guten Ratschlag gebe, dann tue ich das ja nicht, um ihm etwas Böses zu wünschen. Wir nehmen diesen Hadith mit einer anderen Aussage. Der Muslim will für seinen Bruder oder für seine Geschwister Gutes. Und wenn ich einem anderen Menschen was Gutes will und sehe, er ist auf einem Weg, der ihm vielleicht persönlich Nachteil bereitet, sage ich, lieber Bruder, liebe Schwester, es wäre vielleicht günstiger, wenn du das so und so machst. Ich zwinge diese Person natürlich nicht, aber ich sage, der Weg, den du jetzt einschlägst, ist vielleicht nicht der beste. Ich müsste das theoretisch nicht sagen. Aber ich möchte es sagen. Und das ist der Grund, warum an diesen Hadith nach dem Hadith mit dem Herz gesetzt hat. Der letzte Hadith, der vorige Hadith in der Reihenfolge der 40 heißt, und im Inneren eines jeden Körpers gibt es ein Fleischstück und am Ende, und wenn dieses Fleischstück geeignet ist, aufrichtig gesund ist, ist der ganze Körper gesund. Das ist doch in der Tat das Herz. Und hier in diesem Hadith kommt An-Nasihah, die aufrichtige, der aufrichtige Wille, seinem Mitmenschen etwas Gutes zu raten, damit er einen günstigeren Lebensweg hat in einer Situation, zeugt von Kalb Salim, einem gesunden Herzen. Würde ich bösartig sein, würde ich ihm ja diesen Rat nicht geben, oder ihr. Das bedeutet, die aufrichtige Absicht, die aus einem gesunden Herzen kommt, führt zu einer Nasihah. Deswegen heißt es im Kommentar, wenn wir jetzt sagen, Adinun an nasiha wird im Grunde gesagt, Du musst eine gewisse Güte, Barmherzigkeit, Aufrichtigkeit den Menschen gegenüber haben, denn nur das wird dich in die Lage versetzen, überhaupt einer Seher geben zu können. Wenn du das nicht hast, hast du in dir nicht die Eigenschaften, den Wunsch, die brüderliche Liebe und so weiter, einem anderen Menschen zu sagen, mach das doch so, das ist für dich gut, ich werde schweigen und den irgendwo hinlaufen lassen. Aber das möchte ich ja nicht, also rate ich. Es sind also die speziellen Achlak, die aus einem gesunden Herzen kommen, die überhaupt zu einer echten Nasiha im guten Sinne hinführen. Und jetzt gibt das Sinn. Wenn ich sage, der DIN wird gebildet aus dem guten Miteinander und dem guten Ratschlag, aus dem gesunden Herzen heraus, mit einer aufrichtigen Absicht, dann ist das schon eher begreifbar. Im Kontext dieses Hadithes wird sehr oft die Suratul Asr genannt. Denn hier heißt es auch am Ende, وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَبْر sabr oder in der substantivischen Form attawasi bedeutet einander eine Art Ermahnung, fast wie ein Testament geben. Das heißt, die einander intensiv ermahnen zu etwas, die Ermahnung geben, damit etwas getan wird. Al-Haqq, die Wahrheit, zur Wahrheit einander ermahnen, denn es ist sehr leicht zu lügen. Und auf der anderen Seite As-sabr die Geduld oder die Ausdauer bei etwas. Wenn ich jetzt eine Nasiha habe, so handelt sie sehr häufig von diesen beiden Themen. Darum wird es sehr, sehr häufig im Kommentar genannt. Also zum Beispiel, ich gebe einen guten Ratschlag. Jemand sagt, ich habe keine Lust mehr, ich möchte dieses Studium nicht weitermachen. Ich sage ihm, ich rate dir, lieber Bruder oder liebe Schwester, mach das weiter, das ist gut für dich. Was habe ich hier getan? Das ist eigentlich ein Ratschlag im Sinne von und die einander zur Ausdauer ermahnen. Oder jemand sagt, ich glaube, das ist ein gutes Geschäft, das möchte ich machen. Ich sage, in Wirklichkeit, glaube ich, ist das kein gutes Geschäft. Ich rate dir, lass es lieber sein. Das ist im Kontext, Haqq und die einander zur Wahrheit ermahnen. Man sieht, der Hadith, und das ist häufig bei den authentischen Sunna-Texten, bringt in etwas anderer Form Inhalte, die wir koranisch auch schon haben. Viele Gelehrte sagen... Einfache Leute meinen, weil der Hadith einen anderen Text hat, eine scheinbar andere Form, scheint er etwas Eigenständiges zu sein, anders als der Koran. In Wirklichkeit ist die Erläuterung des Korans durch die Sunna sehr tiefgreifend, weil nämlich, wenn auch in anderem Wortlaut, sinngemäß der Hadith etwas aufnimmt und in eine andere Form hinüberbringt, was im Koran auch schon sinngemäß da ist. Von daher, dieser Hadith, wie er jetzt ist, er hat eine Aussage, Ad-Dinu nasiha. Die Aussage ist per se nicht ganz deutlich, von sich selbst aus vielleicht nicht eindeutig. Die Sahaba fragen, Lehmann, wofür oder für wen oder wem gegenüber. Und dann werden zwei Sachen genannt, wie eine Waagschale. Allah, sein Buch und der Prophet. Auf der einen Seite, das sind die Quellen der Wahhi-Texte, der Offenbarungstexte. Hier ist die Grundlage für den Dien. Hier sind die Dinge drin, um die es eigentlich geht. Und dann auf der anderen Seite sind die Adressaten, die Empfänger, die Führer der Muslime und die, die von ihnen abhängig sind. Wenn wir jetzt sagen, Nasiha hat mit beiden zu tun, dann ist Nasiha eigentlich eine Übertragung. Nämlich, ich übertrage nach bestem Wissen und Gewissen das, was ich erkannt habe aus den Anweisungen Allahs und übertrage es ins Leben der Menschen. Das heißt... Ich weiß, was ungefähr für die Menschen gut sein könnte, wenn ich mich mit den Quellen auskenne und Lebenserfahrung habe. Die Menschen haben jetzt eine Frage oder denken an einen bestimmten Weg. Ich sehe, das könnte schwierig sein und gebe ihnen einen Ratschlag, indem ich unter der Leitung von den Texten, die aus dem Koran der Sunna kommen, herausleuchten, einen Ratschlag. Deswegen handelt es sich eigentlich um eine doppelte Waage. Es gibt eine Waage der Zielsetzung und es gibt auch eine Waagschale des Weges. Zielsetzung ist ganz klar. Ich habe auf der einen Seite die Aussage bezüglich äh, der Texte des Korans und der Sunnah und auf der anderen Seite habe ich die Zielsetzungen der Menschen. Und ich habe auf der anderen Seite als, zweit, als zweites auch noch einen konkreten Weg. Denn, wenn ich sage Adinu Nasiha, bedeutet das auch, eine richtige oder gut gemeinte Aussage zu geben, aber auch in der richtigen Art und Weise. In einer anderen Überlieferung heißt es auch, an Nasiha, der Ratschlag, der im Guten vom dem Muslim gegeben wird, muss in der adäquaten Weise für die richtige Zielgruppe gegeben werden. Und manche meinen auch, darum wird ja auch gesagt, li a'immatil muslimin, für die Anführer der Muslime, denn einem Anführer muss ich anders gegenübertreten, treten, er hat einen anderen Wirkungsbereich, er hat andere Verantwortlichkeiten. Und... Bezüglich der ammatinas, den gewöhnlichen Menschen. Die haben andere Bedürfnisse. Ich kann eine nasiha geben, angepasst an die Menschen und ihre Bedürfnisse. Und der Hadith leitet dazu an. In diesem Sinne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.